0: Друзья, добрый день. С вами Люция Усманова и проект "У тебя получится". Сегодня у нас в гостях Ольга Скребейка, главный редактор домашнего издательства Скребейка, профессиональный коуч книжный семиля. Ольга, добрый день. Добрый, добрый день. Ольга, вот когда я готовилась к нашей встрече с вами, я посетила ваши странички в соцсетях, ваши сайты и нашла там очень много интересного. И мне показалось, что вы настолько человек а, разносторонний, что ваши интересы точно не ограничиваются только писательством, книгами и все, что с этим связано. И у вас сайт есть «Жить интересно», и какие-то еще проекты, богатый жизненный опыт. И вот прежде, чем мы перейдем к теме нашего диалога, расскажите немного о себе. Давайте уточним. Проект «Жить интересно» – это проект Армена
1: Петросяна. Я им много пишу. Да, у меня есть личный сайт, есть сайт нашего издательства, и я оба сайта веду параллельно. Если угу. обо мне. Живу на берегу моря. Uh, у нас очень большая семья. Uh, у нас с мужем четверо детей, мальчишки всем. Мальчишки uh, такие очень свободные люди, которые не учатся в школах и никогда не учились, ни в каких таких заведениях не бывали. Они у нас да, на семью не обучение. Бывали, да, потому что мы uh -huh. очень мобильные и как-то в наши семейные ценности не укладывается, да, такая вот система, которая должна быть везде. Вот. И это, наверное, нежелание жить во всех этих системах, оно у меня очень давно со мной, mm -hmm. потому что я очень много предпринимала попыток, например, получить высшее образование. Но как-то у меня все не получалось. И это настолько забавная история, что я приходила, например, когда мы знакомились и делали совместные проекции имшенецкой а это крупнейший mm -hmm. специалист по рекламе был еще на российском пространстве, скажем, Дуэль, интернета, у нее уже было огромное количество книг-опыты и практики. Мы когда с ней познакомились, я говорю, и знаешь, я вообще-то из-за тебя бросила вуз. Она говорит, что, как мне это понимать? Как так? Я говорю, слушай, ну когда на лекциях по рекламе я сижу, и мне читают лекции по твоей книге, и я могу просто прийти с этой книгой, я так и сделала. Я пришла на вторую лекцию по рекламе mm -hmm. с книгой, которую я уже прочитала, и просто читала лекцию вместе с преподавателем. Вот. И мне всегда было интересно, что же я могу такое сделать. И вот этот бунтарский дух а, заставил меня что сделать? Я лет в 15 уже открыла компьютерный клуб с мальчиком-партаментом. Мы поставили компьютеры, объединили их по сети, и к нам ребята приходили, играли в разные стратегические игры. Класс. Вот. И а, тогда еще не было интернет-кафе такого явления, например, да, а у нас mm -hmm. вот это вот было. Вот. Потом я подумала, что я хочу выпускать журналы, выпустила один номер. Я работала на «Радио Максимум». С мужем мы делали игру «Дозор» — это игра для взрослых, когда ночью люди катаются по боже. Я гонкам. играла,
0: кстати, я играла. Вот.
1: И у меня нет. есть, есть такой код. это очень круто. <laughs> да. это Когда очень нужно круто. сначала найти на одну ночь 10 классных мест в каких-нибудь недостройках да. или в каких-нибудь да, да, да. вот таких сладких местах, там надо написать код и придумать 10 заданий. Каждому заданию по две подсказки. И каждый раз ты не можешь повторяться ни в системе шифровки, ни в чем. Вот. Это была очень хорошая разминка для ума. У меня была танцевальная школа. Я покупала франшизу танцевальной школы. И два года с лишним я возила в Пермь разных преподавателей. Я организовывала тренинги. Мы открывали кафе. И, в общем-то... Наверное, я тут ничего не забыла, но что-то было всякое еще. То есть я такой, я не могу себя назвать серийным предпринимателем, как это сейчас модно, когда, значит, люди выставляют данные о своих там доходах многомиллионных и всем таком, но в целом я могу сказать, что я очень много всего перепробовала, и потом у нас с мужем начался в жизни очень интересный период, когда мы раз в три года стабильно куда-нибудь переезжали, и раз в три года у нас рождалось по сыну. Все, в этом году могу сказать, что эти семейные традиции мы пока отложили. Так что а про много увлечений это же есть прекрасный термин «Барбара Шер», «Люди с камерами», да, «Люди с множеством да, И такую группу я тоже 6 лет назад уже открывала, и модерировали мы ее 4 года. Я сейчас. вот прошу прощения,
0: я как раз да. хотела сказать про вашу группу Люди-сканеры. И совсем, да, немножечко, не то что перепутала, ошиблась и сказала проект да, «Жить интересно», который, конечно же, Армена, я с ним вела диалог. И mm -hmm. вот я хотела сказать про группу, про людей-сканеров, потому, ну, потому что это то, что вы сделали для российского, в том числе там, русскоговорящего сообщества, которые, да, люди, которые также ощущают себя теми самыми людьми-сканерами. Потому что как бы в общей традиции, это, ну, как бы быть сканером – это странненько. Я потому Странника, что ну, вот... да, ты бездельник, который,
1: который не может да. определиться. Но знаете, на самом деле, вот этим летом у меня был, ой, зимой, у меня был бесконечно забавный опыт, когда я приехала в Пермь, у меня был папа юбилей, папа говорит, давай мы съездим к нашим тетям, ну, твоим тетушкам, к моим сестрам, mm -hmm. и вот мы с моей старшей сестрой, с папой приезжаем, там, чаек, там, и меня тетушка спрашивает совершенно так, ну что, Оль, а ты до сих пор безработная? У меня прямо вот так вот рот упал, сестра говорит, Рим, ну какая же безработная, она работает, у нее там компания 6 лет, и люди у нее работают, там еще что-то. И вот есть у людей такое понимание, да, что либо ты там всю жизнь на одном и том же рабочем месте, либо ты бездельник, и если тебя шатает туда-сюда, значит ты неудачник, и что-то с тобой не так. Да, мне повезло быть причастной к такому большому сообществу людей, которые mm -hmm. не только на территории России, мы уже собирались со всех стран в этой группе, и это сообщество росло как на дрожах. Без, вообще без рекламы. Меня потом, знаете, даже еще приглашали на разные конференции прийти и рассказать, у -у -у. как же такое сообщество держать, модерировать. У нас там были классные рубрики, у нас там, в общем, очень много чего происходило. Да, и я очень благодарна Барбаре за этот термин. И я и как-то раз а, написала, говорю, Барбара, вам нужно знать просто, что в России да. есть сообщество с 12 тысяч человек, которые вас любят и знают. Мне посчастливилось
0: с ней пообщаться на эту тему, она была очень рада. Ух ты, как здорово. Но это действительно то, что вы сделали, и я, когда читала именно об этом, я думаю, надо же, как это здорово. И я удивилась, что почему же я не знаю про эту группу, потому что когда я прочитала книгу Барбары и узнала вообще про этот э, термин, я тоже узнала в нем себя. И ага. я тоже человек, который много чем увлекается и постоянно хочу что-то пробовать. И вот это вот сканирование постоянно того, что «А что же еще в мире происходит интересненького?» и мне тоже очень... Я думаю, надо же, и ко мне как раз придет человек, который возглавил вот это вот сообщество Было, в да. России. Как это
1: круто. Было это движение, и вот мы года четыре держались, просто в какой-то момент я поняла, что э, я не понимаю, как развивается сообщество дальше, и, может быть, я, конечно, скупила отказываясь от предложений, мне, значит, очень много предлагали его продать, потому что действительно настолько живое, с таким количеством комментариев живых людей, сообществ, их мало, вот, но просто пришла пора, и мы с ним попрощались, и это был какой-то большой, очень гармоничный кусок жизни, а, конечно, я помню это даже и сейчас, когда приходит человек, которому, например, исполнилось 50 лет, и она мне пишет и говорит, Оль, я понимаю, что я вот сейчас пишу, и у меня слезы текут, потому что я все свои, ну, там, понятно, не все 50, но там вот какие-то осознанные эти годы жизни все, я считала, что я сломанный человек, со мной что-то не так, а вот сейчас я понимаю, что со мной все так, и вот у меня тут еще столько тысячи человек, вот это наша стая, и мы классные, и если мы вот это можем себе признать, то мы можем совершенно по-другому выстраивать свою жизнь. Это да. дорого стоит, я думаю.
0: Это дорого стоит, и спасибо вам за этот опыт. И мне было бесконечно интересно, и надеюсь, вы мне потом дадите ссылочку и посмотреть, что там. Вообще эта группа сейчас сохранилась, она есть?
1: Да, но она в нее вход закрыт. Вот, Конечно, uh -huh. наверное, как-то можно туда по ссылке попасть, uh -huh. вот. но все активности там сейчас ничего не ведется. Ну я просто вот живу с этим. Возможно, однажды <ширить> захочется вернуться и сказать: "Эй, я тут".
0: <серить> Здорово. А вот скажите, пожалуйста, вот книжный саммит, оно звучит настолько вкусно. А откуда вы вообще взяли это
1: вот название? А мне Почему кажется, что этот термин, <свят> этот термин, мне кажется, что я стянула у Армена Петросяна. Я могу сейчас ошибаться, uh -huh. но где-то как-то у меня это вдруг в голове сложилось. А, достаточно долгое время я сотрудничала с разными издательствами и до сих пор сотрудничаю, когда издательство присылают мне книги. Я пишу на эти книги рецензии. И uh -huh. а, это развелось в подкаст книжный, когда я еще и рассказываю о книге, а, значит, голосом и человек может принять решение, хочется ему читать эту книгу, или в целом в рецензии будет для него уже достаточное количество каких-то мыслей, которые ему помогут. Очень смешно было мне писать рецензию, как-то раз я писала на книгу про эссенциализм. Эссенциализм это искусство жить просто, все упрощать, все сокращать. Это самая длинная рецензия, которая, по-моему, у меня там чуть ли не 20 страниц текста занимает, но настолько хорошая книга, что хочется оттуда много принципов донести. Вот. Так что книжные семья – это такой да, период в моей жизни, когда я читала очень много книг и очень много про них писала. Сейчас я читаю чуть меньше и пишу успеваю, к сожалению, еще меньше описывать, да, что там, вот делать эти рецензии в таком качестве, в котором я привыкла. Но книги – это огромная часть моей жизни. Это с детства, это когда ты можешь читать на ходу, за столом, везде, в транспорте. И книга всегда с собой. И мой муж, он очень страдает из-за этого. Он страдает, потому что во всех переездах он всегда тащит с собой коробки с, собой. с книгами. Без этого никак. Но зато я очень рада. Вот мы буквально вчера приехали с детьми на дачу. И я смотрю, значит, я выхожу раньше из машины, надо там к забору притереться, потому что я выхожу и смотрю, машина подъезжает, открывается задняя дверь, старший выходит с книжкой, с электронной, mm. младший. И так вот все четверо из машины, все, уезжая на дачу, взяли с собой по книжечке, вот, и они, значит, вот так и не есть. Детская библиотека тоже большая. Поэтому вот. книжное семье это из-за любви к книгам.
0: Ну, вот по, по очень, ощущениям очень по... того, что я увидела в ваших описаниях, что вы книги как-то по-особенному любите. И вот это книжное сомелье, мне кажется, оно как-то вот ощущение даже от того, как вы относитесь к книгам, оно характеризует, что ли. Мне это прям очень как-то тронуло и показалось, это надо же как интересно. Тоже люблю читать, но, к сожалению, очень почему Время читаю все ну, меньше, и как-то не всегда находится время, но всегда есть книги, которые там параллельно идут в, про, в, про, в прочитание, да. какие-то профессиональные, какие-то художественные, и это без этого я себе не представляю, как, как жить. Но вот мне показалось, у вас есть чему поучиться в этом плане.
1: А у меня очень здорово запоминаются еще разные истории из книг. И я очень люблю включать их в разные выступления. И мне думается, что это такая мудрость именно в притчах и метафорах. Она доходит прямо а. до сердца сразу. Она не через голову, она заходит как-то по-другому. и интегрируется. Образом. Очень здорово. Да, 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 да. И это очень сложно забыть. А вот вы же сами что больше любите, читать или писать? Вот тут вы меня поймали сейчас. Я так и
0: не поняла ваших вот этих выколотках. Надо спросить обязательно об этом.
1: Я прям не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что я во многом читаю меньше в последнее время, потому что я произвожу больше контента. Мне очень нравится писатель. Я одно время переводила его статьи. Потом вышла у него книжка «Лео Бабаута». Он, вот снова я про книжку да? Что-то книжка uh -huh. типа нет про она про то, как перестать откладывать. И я тоже там выцепила одну из главных мыслей. А главная мысль там такая, что мы можем существовать в трех разных состояниях. Либо мы находимся в состоянии потребления, либо мы находимся в состоянии а, общения, либо мы находимся в состоянии создания. И вот а, потребление и... Общение можно объединить, ну, когда мы вместе смотрим кино, играем, обсуждаем что-то. И точно так же можно объединить создание с общением, когда мы вместе делаем какой-то проект. Но создание и потребление никогда не могут работать одновременно. И получается, mm -hmm. что если мы много потребляем чего-то, информации, книг, соцсетей, у нас нет возможности в этот же момент что-то создавать новое. Поэтому, да, а, поэтому mm -hmm. а, из-за того, что я сейчас а, достаточно много создаю контента уже, ё-моё, 6 лет для издательства, а, у меня очень много букв выходит из-под моих пальцев. <laughs> вот. mm -hmm. Но и при всем этом давайте не будем забывать, что вот уже 20 лет я пишу, дневники веду, и а, это тоже чемодан, который ездит с нами. <связано> везде, куда мы перемещаемся. <связано> и тут я тоже, можно сказать, графоман, потому что я э, записываю и свои ощущения, да, что-то из личного опыта. Плюс у меня есть приложение, куда я прямо на ходу на бегу, в любой момент я записываю какие-то детские говорилки, э, какие-то смешные ситуации, которые у нас происходят буквально каждый день, потому что у нас <связано> разновозрастные, значит, товарищи, которые очень любят всякое творить и вытворять. И там, я как-то раз подсчитала, есть возможность выгрузить, значит, вот это mm -hmm. вот в PDF-формат. Там что-то 400 листов уже набралось. Ну, то
0: есть... Да, И это такая хорошая основа для... в том числе для контента, Да
1: не скажу, что я много этим пользуюсь, я, Нет. на самом деле, мне сейчас очень сложно определиться. Ну, если я веду блог издательства, то это, ну, сами понимаете, сколько времени занимает ведение блога, там, stories, это, это все. Конечно. И я забиваю полностью на свой личный блог. Опять же, личный блог не хочется перегрузить каким-то вот этим детским контентом, потому что я не позиционирую себя как мама-блогер, вот. И поэтому... Нет, это остается для нас, и у меня уже есть пять фотокниг из детских вот этих всех говорил фотографий, и дети очень любят их смотреть, читать. Мама, какой он был миленький, вот это вот все, это все тоже сохраняется. И вот насчет писать в этом году на папин юбилей мы с сестрой целый год готовили ему проект, мы ему напечатали книгу, а он нам год назад выдавал прямо кусочками рассказы из своей жизни. Вот еще из той деревенской жизни, где мальчишки mm -hmm. бегали босиком, где мама пекла хлеб, где они сусликов ловили, mm -hmm. где вот они там косили эту, вот это все пшено, mm -hmm. как они... Mm -hmm. То есть mm -hmm. вот это, это то, такие рассказы, которые... Ну, ну, это уже сложно представить, да, вот сколько же мы... Сколько у нас прогресса произошло за нашу жизнь, да, а как жили наши родители. И мне папа говорит, слушай, я так жалею, что я не записывал это все mm -hmm. тогда в своей молодости, да? что сейчас воспоминания, они только очень крупными мазками, и они такие, они очень общие, нету вот этих вот деталей. Даже что? если я не сделаю фотокнигу из вот этих материалов, которые я насобирала про мальчишек, в электронном виде оно все равно останется, и можно будет всегда заглянуть и почитать, а что же они там такого нам вытворяли, потому что, ну, мне думается, это... Это очень приятно читать через некоторое время что-то такое про себя. Папе подарили уже такую книгу? Да, конечно. Мы напечатали. Как,
0: как, сколько эмоций О, было?
1: Это был восторг. Это был восторг, потому что мы mm -hmm. эту книгу ему подарили. Он сделал, подписал автографы для всех детей, для всех внуков. У меня у папы 12 внуков. Okay. Вот. Или 11, я уже сбиваюсь со счета. Нет, 11, на минуточку. Не будем. Да, и это было просто, конечно, огромная радость. И, в общем, вот папа теперь из такой это очень здорово. И я понимаю, что это такая семейная ценность, она останется, и у моих мальчишек будут эти книжки. И это очень... Мне кажется, знаете, есть что-то модное, вот эти все наши сейчас телефоны, блоги, а есть что-то вечное, что останется. Угу. И вот все, что
0: связано. Ну, это Ази... прям, это очень интересно, и мне кажется, мы сейчас так плавно перейдем уже непосредственно к теме нашей беседы, uh -huh. потому что мне очень хочется про... поговорить про письменные практики, потому что это ну, уникальный и вечный и в то же время бесконечный инструмент, у которого много возможностей и много точек приложения, куда их можно приложить. И вот расскажите, пожалуйста, нам, что такое письменные практики, вот не просто писать, а вот именно как практика, что вы, что вы включаете в это понятие, что это для вас, и дальше поговорим, разовьем. Ну, письменные практики, что же это такое?
1: Письменные практики – это наше занятие, хорошо бы, чтобы оно было регулярное, когда мы выделяем время для себя, и когда мы садимся и начинаем как-то распутывать наш жизненный опыт. Есть mm -hmm. несколько ученых, которые работали с письменными практиками, вот один Аэропрогов, он писал, что у нас сейчас настолько ускоряется плотность событий, столько всего происходит, что настолько вот укатывается плотный грунт нашей жизни, что через него чему-то новому прорасти очень сложно. И когда мы занимаемся письменными практиками, когда мы занимаемся вот этой сонастройкой с собой, когда мы начинаем выделять время, чтобы услышать, что происходит у нас внутри, мы как mm -hmm. будто начинаем разрыхлять этот грунт, разрыхлять эту почву и позволяем mm -hmm. себе замечать, что вообще-то мы уже много всего знаем, умеем. Да? Вот. И, и, и вот письменные практики, они помогают как будто остановиться вот в этом беге жизненном, замерять, отдышаться и как-то начать свидетельствовать свою жизнь, понимать, что вот я живу, вот что я люблю, а вот что я не люблю, вот как со мной надо, вот как со мной не надо, а вот чего я хочу, а вот я чего не хочу совершенно в своей жизни. Письменная практика – это действительно какой-то такой инструмент, который может быть всегда под рукой, и с помощью которого вы можете, ну так, если совсем просто, начать понимать себя лучше и познакомиться с собой Поближе. А это ведь очень-очень многое нам дает. Это дает нам ясность, с которой мы можем двигаться к целям по-другому, возможно, да. Это дает нам очень серьезную опору, когда мы, ну, там, не прям не подводим итоги жизни, но хотя бы проводим какую-то ревизию на данный момент и видим, чего мы достигли, и понимаем, что, опираясь на это, мы можем еще больше, если нам захочется. Вот, так что письменные да. практики для меня универсальный инструмент, как в книге «Дневник, который всегда под рукой». Говорят, что это такой психотерапевт, который всегда с тобой рядом, да, и он не уходит в отпуск, не поднимает цен на консультации.
0: Действительно, да, Правда. Всегда и всегда очень доступен,
1: так ведь? Очень доступен, да.
0: А, а вот какие есть варианты э, письменных практик? Ну, то, что самое приходит на ум простое – это ведение дневника, да? И это же было всегда… Вот мы помним, что многие известные личности вели дневники. И это в свое время было вообще обязательное даже как бы, ну, атрибут того, что вот человек, как вы говорите, свидетельствует свою жизнь, и по этим дневникам больше, чем по картинам и книгам, которые оставили эти люди. Мы знаем о них, о той жизни, которая была, да, о том, чем они жили. И это такое наследие, которое ну, раскрывает, вот, как вы говорили да, про своего отца, что «как жалко, что я не записал, потому что потом это теряется». А вот то, что они вели, это сохраняет дух времени. Это вот мне понравилась метафора, когда вы говорите, что это как будто мы разрыхляем, да, вот эту да. почву. И это очень, это прям аж до мурашек. Так вот, самое простое, это дневник, дневник я хочу тоже про него поговорить. А какие еще, еще практики есть? Письма, да. я знаю, да, терапевтические сейчас письма. Что еще что да, вот расскажите, меня. пожалуйста.
1: Вообще для меня было открытием, что а, интерес, когда возник к ведению дневников, в Европе это было примерно в 16 веке, то сначала дневники вообще были близки к жанру исповеди. Mm -hmm. И люди тогда вели дневник а, для прямого контакта с Богом. Вот. Они могли mm -hmm. зачитывать эти мысли свои, да, свои помыслы, поступки, могли самостоятельно с ними работать, могли зачитывать членам семьи или своего религиозного сообщества. То есть это был инструмент для прямого общения с Богом. Это вот для меня было очень, очень интересно об этом узнать. Да, Но интересно. Позже, позже, когда уровень грамотности возрос, стоимость бумаги стала поменьше, да, то тут функция дневника уже изменилась, и люди начали действительно наблюдать за движениями своей души понимать свой характер, записывать события из жизни. И потом уже, потом, ученые, когда обратили внимание на дневники, они поняли, что это очень хороший инструмент для того, чтобы организовать свои мысли, собрать свой опыт, стабилизировать эмоциональное состояние. И вот начали про это много писать и с этим очень много работать. Вообще, мне кажется, что существует такой миф, и я часто об этом говорю, что для того, чтобы заниматься ведением дневника, нужно, не знаю... Свободная комната, огромный стол, значит свечи ароматизированные, напиток. Еще желательно, чтобы тебе массаж плечиков в этот момент делали, мускулистые руки, и там три часа времени. Это не так, как, как мама четырех детей. Я могу сказать, что я писала в самых разнообразнейших позах, состояниях, неожиданных местах, лежа, сидя, стоя, натурально, и э, гораздо ценнее. Вести дневник можно прямо по таймеру 10-15 минут, но каждый день, чем по полтора часа раз в жизни. Вот. Дневники mm. же бывают тоже очень разными. И для того, очень. чтобы начать, для того, чтобы начать, мне кажется, что нужно пойти в канцелярский магазин. Я не знаю, как люди могут ходить спокойно мимо канцелярских магазинов. Мне каждый раз хочется зайти, несмотря на то, что у меня тоже такая коробка уже со всякими блокнотами, в которых можно писать. Но в любом случае начать с того, что выбрать... Выбрать себе очень красивый блокнот, набрать mm -hmm. себе самых разнообразных ручек, тоненьких, толстеньких, красненьких, зелененьких, синеньких, как вы любите, да? Даже один человек в разные периоды времени любит писать разными ручками. Mm -hmm. Вот. И дневник может быть ведь очень коротким. Вы же можете просто каждый день выбирать, например, какое-то одно состояние, записывать одно слово и смотреть, получается ли у вас в этом состоянии день прожить. Или вы можете записывать, очень же много есть, да, разновидностей, дневник благодарности, дневник успеха, что угодно. Вы можете взять какую-то самую короткую форму. Одно слово или одну строчку, но договориться с собой, что вы будете каждый день, например, запишите главное событие этого дня. Пройдет месяц, и вы поймете, какой вы прям 3D такой объемный взгляд получите на свой месяц. Вы увидите, сколько там всего произошло, если вы будете это замечать. Да даже, как же сейчас говорят, можно даже по Инстаграму подводить итоги месяца или года, да, если пролистать, даже лучше не Инстаграм, а фотоленту. Вы же все фотоленту. выкладываете в Инстаграм, фотоленту да. полистать, да, и понять, сколько всего произошло сколько в жизни. Или там да, календарь да. себе посмотреть и понять, Ничего себе, у меня там было там 25 встреч за этот месяц, а я сижу и думаю, что я ничего не сделала. Дневник для этого же. Что важно для дневника? Обязательно поставить дату начала и потом mm -hmm. дату завершения. Какой период? Можно дневнику тоже дать какую-то, ну, не знаю, тему задать. Например, у меня прошлый дневник был про ясность. Вот, прям тему у него есть. Очень важно датировать свои записи и понимать, что... Пропуски они также же красноречивы как и дни, когда вы пишете. я по себе знаю, что я не пишу, когда-либо что-то совсем меня замотало и меня что-то я переживаю тревожность, или когда наоборот столько всего происходит и она как правило такой волной и опять у меня такое ощущение, что у меня душа не догоняет меня вообще. И я не могу осознать все то, что происходит, если я не могу сесть даже какая-то фраза была цитата, что я не знаю о чем я думаю, пока я не напишу это. Даже вот такое есть. Вот, поэтому и вот вести дневник, помнить, что в дневнике можно писать неаккуратно, в дневнике можно ошибаться, можно повторяться, можно быть плохим мальчиком или девочкой и писать обидные слова даже про своих близких людей. То есть в дневнике можно все. приятно, да? Можно, да. можно, это, можно. Это, это такое пространство, только ваше, и вы можете творить все, что угодно, проявлять себя совершенно по-разному. В конце концов, ваше право потом сжечь этот дневник, растерзать его, сделать с ним все, что угодно, но лучше сохраните. Это очень круто, когда у тебя под рукой блокноты, и ты можешь заглянуть себе в голову 15 лет назад, 20 лет назад. Ты можешь восстановить события, потому что память очень круто их подменяет. Вот серьезно. Я заглядываю в дневник, и я понимаю, что я думала что это было так, а на самом деле это заняло неделю, и от мечты до воплощения огромной, гигантской мечты, за которую я бы сейчас не взялась в здравом уме, да, а там получилось. И я думаю, ого, а я-то думала, там прошло больше времени. И это бесконечно интересно,
0: интересно, интересно. Хорошо. Да. Прежде чем мы перейдем я к другим... Сказать... Ага. Наверное, нет, нет, скажите, что вы хотели сказать? Вспомню, вспомню. А, хорошо. Так вот, прежде да чем мы перейдем ну, к другим... ну, прям что-то было еще да. в голове.
1: что забыла.
0: Хорошо, прежде чем мы перейдем к другим, как бы видам практик, давайте про дневник еще поговорим интересно. В таком, ну, смотрите, как я понимаю, да, это то, что вы говорите, как я понимаю... Вообще дневник, он служит для того, чтобы мы туда выгружали, да, в том числе то, что сейчас происходит. И это тоже, в общем-то, хорошая такая, такая терапия, по большому счету, когда есть куда выгрузить то, что у нас варится, вот это вот все. И в этом смысле терапевтический эффект дневника, он прям безусловен. Но смотрите, если мы выгружаем все на дневник, и задача ведь с дневником быть максимально искренним, то есть если мы пишем для себя, если это не, как бы, не какое-то позерство и там э, что-то из себя показать, то задача это, в общем-то, то, как есть, да, вот, то есть максимально быть собой. Собой. Но ведь если мы э, пишем о событиях, которые нас трогают, переживания наши, случаются какие-то неприятные истории или, например, эмоции так захватывают, что выдержать их очень сложно. И здесь есть риск как бы, провалиться в некое такое э, состояние, не очень ресурсное. И если mm -hmm. человек не умеет с этим э, взаимодействовать, да, вот с этим, то он может как бы получить некий негативный опыт, и это часто бывает причиной того, что, ну, вроде как не хочу больше вести дневник, не очень uh, приятно. Вот как быть с этим, как это выдерживать, и что в этом помогает, да, и, и чтобы и в, чем, и в чем еще, может быть, есть какие-то ваши рекомендации вот в эту сложную ситуацию, можно с помощью дневника опять же развернуть, потому что то, что вы говорите, психотерапевт, который всегда со мной. Вот же как раз это для... в том числе. Есть,
1: как и у любого инструмента, техника безопасности в его использовании. Любой, mm -hmm. даже самый классный инструмент можно использовать себе во вред. Поэтому, конечно, с письменными практиками тоже нужно аккуратно. Мне очень нравится градация по шкале стресса от 0 до 10, где ноль – это Полный дзен А10 – это очень высокий уровень стресса. Если мы где-то находимся до 7 баллов, то в целом мы можем ввести дневник и использовать разные неструктурированные письменные практики. Но если уровень стресса выше, то тогда нам уже нужны структурированные письменные практики, в которых есть вход и выход где есть простроенные специальным образом вопросы или незавершенные предложения, которые вам не позволят уйти глубоко в какую-то травматизацию, да, если вы описываете какой-то опыт. Кроме того, конечно, здорово, если было бы у вас понимание, как альпинисты никогда не уходят одни да, в какое-то изучение пещер. Нужно, чтобы был какой-то партнер, который может посветить фонариком, потянуть за веревку в нужный момент. Ну, то есть вам важно понимать, что есть кто-то, кому вы можете позвонить и сказать, что-то мне вот плохо, помоги, поддержи, послушай. Это было бы здорово. Но, слушайте, не знаю, вот меня дневник очень успокаивает. То есть даже в какой-то тревожной, тревожной, сложной жизненной ситуации я понимаю, что стоит действительно это выписать, как ты уже немножко от событий отдаляешься и становишься как будто наблюдателем, а не участником, у которого уже, знаете, там, шоры упали, как конь, который понес, и он уже не может сам остановиться, сбросить скорость. Если я вспоминаю в этот момент, что вот у меня есть дневник ручка, я сейчас могу уйти отдельно подышать, пописать, то мне становится легче. И действительно есть очень простые приемы, например, как начать писать печатными буквами, это все замедляет сразу же. Или мне тоже понравился один прием, когда какое-то событие, вы пишете его большими буквами, а потом переписываете, и с каждой строчки вы уменьшаете высоту букв. И вот разные такие вещи, они помогают действительно просто отойти от этого события и немножечко посмотреть его без вот такой сильной эмоциональной включенности. Но есть специальные практики, которые помогают работать с разными жизненными ситуациями переписывать свои жизненные истории. И, но ну, действительно, лучше, если хочется прям пройти в какую-то такую штуку, я бы пошла в сопровождение, я бы пошла с людьми, которые есть нарративные, да, практики, есть другие специалисты, есть фасилитаторы письменных практик, люди, которые будут вам помогать делать это максимально бережно к себе.
0: Здесь уже можно говорить про конкретные терапевтические письменные практики, которые, например, психологи, психотерапевты используют в своих там, курсах, программах, да, сопровождения, там, где можно да. написать там, письмо человеку, да, и там есть прям, ну, специальные как бы рекомендации, как это сделать для того, чтобы прожить ту эмоцию, например, которая была непрожита у человека, да, в том числе. Да, То есть да, здесь да. мы уже говорим, что все-таки в такие истории действительно лучше идти, когда есть некий процесс, да, вот вход в этот процесс, есть сопровождение, да. есть экологичный выход, и тогда эта практика не закапывает тебя, да, потому что действительно можно иногда так погрузиться, что, ну, действительно оттуда нырнуть, и ни к чему это. А когда есть вот эти точки входа и выхода, экология, сопровождения, тогда это работает, конечно, очень здорово. Да, совершенно верно. Угу. Так, еще про дневник. Что помогает дневник вообще вести и не сливаться? Потому что, ну, потому что, у меня, например, можно я прям приведу? Я, я вела эти, эти, эти утренние страницы, которые ты утром просыпаешься и вот это все выписываешь. Конечно, я, 40 дней я продержалась. И это я, я, я прям помню эффект от них, и это все классно. Но, к сожалению, не смогла сохранить там это, на, ну, как бы надолго. Вот что помогает?
1: От утренних страниц, кстати говоря, может поплохеть в какой-то момент тоже. И вовсе не обязательно их писать с утра. Это самый распиаренный инструмент. Но не всем mm -hmm. он нравится, не всем он подходит. Потому что если действительно Мне не всегда было комфортно Если использовать это как канализацию для ума еще и с утра, и потом заходить в день на всем этом, может быть не очень приятно. И это нормально. Поэтому я всегда говорю, что любые инструменты нужно адаптировать под себя. Ваши утренние страницы легко могут стать дневными или вечерними. Ну, слушайте, иногда помогают очень простые совершенно девочковые вещи, например, обзавестись какими-нибудь стикерами, которые очень захочется вклеить в дневник и вокруг них уже захочется писать. Вот, я, честно, мне кажется, я не очень хороший вот именно в этом вопросе такой ответчик, просто потому что я делаю это настолько давно, что это уже как часть меня, это как привычка, что всегда есть еще ко всему при себе. Блокнот. Mm -hmm. Всегда есть при себе маленький пенал с самыми любимыми на данный момент удобными ручками, и что всегда все я вот провожу через, через дневник. Но я не сказать, чтобы я вот тоже не могу сказать, что я пишу каждый день, бывают перерывы, и это нормально. Главное, что потихонечку привыкать, что вот сюда я иногда, знаете, даже какие-то классные цитаты, какие-то целиком посты я бывает переписываю в дневник, чтобы они мне прямо впечатались куда-то там, в сознание потому что так это лучше работает мне очень нравится у филиппа гузенюка как-то раз я услышала вот такую цитату что любые идеи или мысли когда они к нам приходят они находятся в газообразном состоянии когда мы это говорим, они становятся как будто жидкой формы и когда мы это записываем форма их становится mm -hmm. твердой вот и поэтому yeah. вот точно так же в дневник когда я какую-то мысль вношу она обретает уже форму она обретает объем она обретает какую-то вот уже опору. Вот, поэтому только иметь при себе где-то на столе рядом всегда, чтобы прям хотелось туда написать. Еще такое бывает, что начинаешь писать дневник, и параллельно начинают какие-то идеи приходить, в мысли. Главное в этот момент не хвататься за телефон, потому что только ты начнешь заметки записывать что-то, тебе придет уведомление, ты провалишься в чаты, в Инстаграм и куда угодно. Поэтому такое бывает, что если я прямо у меня сейчас вот сессия дневника, дневниковедения, я с собой еще кладу какой-то блокнотик, и какие-то мысли приходят, я их туда выписываю, потом я уже могу с ними как-то поработать. Вот. Что еще сказать про ведение дневника? Ну, может быть, действительно сначала какую-то себе тему задать, да, что вот сейчас я веду дневник, там, благодарности. Вот сейчас в ближайшие 10 дней, например, я начну записывать и фиксировать успехи каждого дня. Хороший вход в дневниковые практики – это какие-то воркбуке, да, рабочей тетради с письменными практиками. Например, мы вот прошлым летом делали переживательный блокнот, когда как раз начался весь этот непонятный карантин, и мы работали с людьми, у них был блокнот, они его распечатывали, и там были практики, прямо они выстроены тоже в определенном порядке. Можно начинать с этого, то есть найти какую-то штуку, которую можно заполнять, где уже будут готовые mm -hmm. практики для тебя а mm -hmm. можно заниматься фрирайтингом и вести дни. Ну, то есть тут разные есть заходы, можно найти способ для себя расписаться, чувствоваться прямо вот это все, увидеть результат. И это можно сделать, даже за полтора часа это можно сделать. Вот у нас сейчас девочки проводят встречи по разным городам mm -hmm. и онлайн, и я вижу, как это происходит, как люди приходят на завтрак, с чем, как у них потом происходит обмен впечатлениями и опытом, и какие они оттуда выходят. То есть вот так вот можно прям почувствовать и попробовать и понять, что я хочу продолжать, не хочу продолжать. В общем, как-то это продегустировать. Снова мы к теме сомелье возвращаемся.
0: Да-да-да, продегустировать – это здорово. А вот смотрите, письменные практики. Э -э насколько я понимаю, смысл в том, что мы пишем еще и рукой. да То есть это не электронное ведение
1: дневника.
0: Угу. Я понимаю здесь, какой смысл, да, что когда мы включаем еще вот эту телесность, да, свою ручкой начинаем писать, мы как бы вот этот процесс вылекаем тело, мы начинаем проживать им, как бы считается, что вот это вот на компьютере, оно не дает такого эффекта. Хотя вот я встречала, что uh -huh. и пишут о том, что пишите электронно, если хотите, денег, пишите письма, ну, в смысле от руки, главное там пишите. Вот ваш взгляд на это, он какой?
1: Даже когда я веду какие-то в электронном виде заметки, я для себя их потом переписываю. Может быть, это сейчас звучит фанатично и немножко странненько, но мне действительно чувствуется, что таким образом мы по-другому прокладываем какие-то связи там у себя нейронные, мы действительно соединяем ум, тело и наши эмоции, наше сердце, мы вот соединяем все в, одно, в один клубок. Можно читать электронные книги, но заменят ли они бумажные книги? И есть ведь совершенно разные ощущения. Да? Я понимаю, что электронные книги в, в какие-то моменты читать гораздо удобнее, гораздо удобнее. Но вот этой магии нет, и действительно мозг тоже в этот момент работает по-другому. Потому что даже сам физический процесс выведения букв на бумаге, он может, как я уже говорила, снизить тревожность просто изменением почерка с прописных букв на Печатны. Это работает через тело каким-то образом, понимаете? Вот. На самом деле можно, и сейчас многие блоги работают в том числе как терапевтический дневник, да, но не все все равно ты туда напишешь, чтобы ты мог написать для себя с одной стороны, а с другой стороны вот этой химии не произойдет. Но опять, может быть, кому-то она не сильно и нужна, поэтому, наверное, главное все-таки Делать. Mm -hmm. и выбирать способ, которым тебе делать это будет проще и легче и быстрее. Но попробовать однозначно стоит. И на ручки, и вот
0: на да, вот я сейчас слушаю то, что вы говорите, и вот я понимаю, что смотрите, когда мы печатаем буквы все действительно одного размера, они как-то обезличены, они оцифрованы, да, то есть там нет yeah. вот этого а, проявления нашего характера, потому что только когда мы включаем свое тело, вот и идет живая эта буква, она ведь угу. имеет свою фигуру да, какую-то, она имеет свой образ, и там действительно можно... Я сейчас говорю, я понимаю, что это очень, ну, это действительно та самая магия, потому что тут происходит соединение. И можно ведь нажать да, на ручку, сильнее, меньше, можно там замедлиться, там можно ускориться. И опять же, вот эти размеры, и тогда это получается даже не сколько может быть, написание, а здесь что-то, какое-то и художество мы можем включить, да, иногда же ловишь себя на том, что ты вроде бы пишешь, задумался, сам цветочек какой-то прорисовал там <рисованный> что-то, да, то есть происходит такой контакт, как будто бы более, правда, живой, да, и вовлечение. А когда -то
1: ты Интересно. читаешь дневник и видишь, что там, например, у тебя, оп, слезка капнула, и ты вспоминаешь mm -hmm. что состояние свое, да? mm -hmm. Бывало, я не успевала что-то когда-то писать или куда-то с собой возить дневники, я просто брала какие-то тетрадки из них, выдирала странички, вклеивала потом туда. Что-то я печатала, uh -huh. опять же, распечатывала, вклеивала в них, чтобы оно все было как-то в одном месте. Но действительно, еще ведь даже по почерку можно понять, и какое было у тебя состояние в момент времени. И это тоже очень... Оно, оно живое. Оно вот не цифровое, оно как раз максимально живое получается.
0: Такие практики ведения дневника способствуют ли... Вдохну, как бы призывание, что ли, э, или из-за ну, какого бы, же слова такое грубое, скажу прокачивание своего вдохновения.
1: Ну, конечно, конечно. То есть это
0: вот прямо провоцирует.
1: Очень много разных, скажем так, э, э, спецэффектов возникает вон после того, когда вы занимаетесь новиком. Например, одно. Мне кажется, состояние, которое встречалось каждому из нас, когда вы ложитесь спать, вроде все вечерние ритуалы соблюдены, а мысли столько, что никак не получается заснуть. Взять в этот момент в руки телефон – это худшее из решений, потому что там все и свет – это да такой спектр ненужного, и огромное количество того, чем вы можете забить себе в это время голову, ныряя по соцсетям или смотря сериал – это не дает отдыха и успокоения уму. А если вы сядете, включите настольную лампу, может быть, действительно нальете себе тепленького чая, что-то про доски у меня вспомнилось, mm -hmm. может быть, даже действительно какую-нибудь свечку зажжете с ароматом, Я тоже была удивлена, узнав, что ароматы очень переключают, настраивают на какую-то там новую волну. Возьмите ручку и бумагу и начните писать, и вы увидите, как вот буквально вот этот весь ворох мыслей, которых там 2-3 тысячи в час проносятся за час, 2-3 тысячи мыслей в голове. Оно mm -hmm. начнет сливаться на бумагу, и оно как это, в принципе переливающихся сосудов. Сюда вылилось, а отсюда-то слилось, и все. И голова пустая, звенящая, свободная. Вы можете в этот момент найти несколько решений. Можете просто слить все это из-за головы, что крутится и мешает, там вот так вот долбится, не дает отдохнуть в этот момент. Да? И м -м, так бывает, что даже я сижу, пишу это. Практика <не> отправляемое письмо. из когда ты пишешь письмо человеку, который тебя очень сильно задел, раздосадовал, обидел. Ты садишься, выписываешь ему все, что ты хочешь сказать, и даже просто уже заканчивая это письмо, я вижу, что, ну вот, а здесь вот сама могла бы по-другому, а вот это вообще можно на это по-другому посмотреть. И, короче, какой-то конструктивизм уже включается в голове, и уже состояние равнее, дышится полегче. Себе неплохо, человеку плохо не сделала, а решение уже нашлось вот здесь, именно в этих строчках. Вот, это один из спецэффектов, что можно успокоиться, да, об дневник, об дневник. Насчет вдохновения тоже есть книжка Марка Леви про фрирайтинг «Гениальность на заказ», где он пишет о том, как раз как вот это фрирайтинг – свободное письмо. Когда вы пишете быстро, когда вы пишете в ограниченный кусок времени, и когда вы даете задание своему уму придумать 10 идей вместо одной, например, то велика вероятность того, что ваши идеи будут ярче, креативнее и сильнее, чем первая попавшаяся идея, которую мы часто хватаем, да, из головы, вот, или откровенно слабая идея, потому что лень придумывать другие. Мозг наш вообще очень инертное такое существо. Ему очень привычно ходить по старым и прежним дорожкам. А если, например, просто спрашивать себя, а как можно сделать по-другому? Или а как можно сделать то же самое, но легко и радостно? А как я могу прийти к той же цели, но вообще там, вообще по-другому, вообще другим путем, о котором я даже сейчас не думаю? И вот когда мы начинаем искать разные-разные варианты, когда мы э, даем своему мозгу еще и еще больше работы, в том числе записывая разные, вот эти, отмечая прямо это, это все, оно как-то вот, оно как-то действительно вдохновение приходит совершенно иными волнами. и Проекты придумываются и прописываются, и все это начинает более концентрированно происходить. Вот, что-то еще про, про, про дневник и спецэффект дневника. Находятся новые идеи, находятся новые решения. Мы начинаем замечать и отмечать, и прямо вот это не пролетает мимо. Мы начинаем отмечать, как срабатывает наша интуиция, например. Мы начинаем видеть грабли, на которые мы регулярно наступаем, и в следующий раз можем на них не наступить. Мы замечаем вот эти какие-то повторы жизненных ситуаций, мы можем из этого начать делать вывод. Другой вопрос, что письменные практики всегда проиграют конкуренцию веселенькому инстаграмчику, быстренькому допаминчику в конце концов, тому, что необходимо приготовить ужин для семьи. Но мне думается, что это, это очень важно. Вот останавливаться, давать себе время и не забивать себе в это время голову быстрыми простыми развлечениями, от которых нам, например, в том числе, действительно сложно сейчас читать какую-то литературу. Мы привыкли, вот эта клиповость мышления, мы не можем сесть и сконцентрироваться, нам нужно постоянно дернуться туда-сюда, телефона это проверить то проверить быстро что-нибудь загуглить в общем это прям прямо вот а еще еще письменной практики это же про внимательность про внимательность к себе и про то что в дефиците ресурсов сейчас наше внимание это одно из прям мощнейших мощнейших ресурсов на которые мы можем опираться и которые мы можем пользоваться потому что то куда мы внимание направляем оттуда, там у нас результаты и есть. А еще, слушайте, Армен тоже Петросян очень классно в одном подкасте его слушал, он говорит, что очень трудно себя обмануть, когда ты пишешь. Например, ты поставил mm -hmm. перед собой цель там пробежать марафон. Утром записываешь mm -hmm. задачи на день. И если в этих задачах на день нет ни одной связанной с каким-то большим проектом, например, с марафоном, то можно спросить себя, я вот сейчас себя вообще не обманываю, у меня все нормально с корреляцией целей, ценностей, ежедневных шагов. Вот. Поэтому вот это вот внимание и понимание себя – это очень-очень важно. На одном из тренингов нам давали очень простое упражнение. Нас спрашивали, а если вот сейчас перед вами раз, и появилась золотая рыбка, и говорит, дорогая, у тебя есть 30 секунд, назови три своих главных жизненных желания.
0: Это вообще жесть.
1: Мы будем Все. хлопать шами, что-то…
0: Блэкаут.
1: Да, что-то одно мы скажем, вот, и скорее всего это будет какое-то вообще там социально одобряемое, обществом навязанное, там, я хочу на Мальдивы. Возможно, я сейчас фантазирую, да, но насколько четко и ясно мы знаем наши цели. Вопрос. С этим страшно сталкиваться. Страшно сталкиваться с тем, что если мы однажды замедлим свой бег, остановимся и спросим, это как будет в анекдоте, когда ты там кричишь в колодец, Оттуда тебе только там нет ничего. И это, это страшно заметить, на самом деле. Это страшно. Наверное, с этим, наверное, это, знаете, наверное, вот с этим то... страшно столкнуться.
0: Да, а вот то, что вы сейчас говорите, оно, мне, знаете, откликается еще в контексте того, что э, нам вообще страшно делать паузу как таковую: что в жизни, mm -hmm. что, например, когда мы ведем э, публично ли это выступление, или какой-то наш диалог мы очень любим забалтывать все. Нам настолько да? страшно остаться, вот сказать и дождаться вообще, когда тебе вернется отклик от мира. Нам в этот ну, момент ну, хочется танцевать шаманские танцы, на в этот момент сказать, эй, вы меня точно правильно поняли? А, а, а я еще вот это хотела сказать. А, и, и все, и это начинается вот эта мельчишляк. И на да. самом деле в этот момент мы ну, как бы не настоящие, потому что что нами здесь, здесь страх, что тебя не услышат, что ты будешь неинтересен, да, вот все эти наши внутренние какие-то проекции свои. И вообще сила паузы как таковой, да. она, ну, это великая вещь на самом деле. И вот здесь то, что вы говорите, я вот прямо сейчас сама задумываюсь, мне прям, честно говоря, очень захотелось возобновить. Я прям думаю так блокнот увидела. У вас на сайте блокноты надо посмотреть, какие-то были любопытники. Да, да, да. Я прям хочу поизучать это поподробнее, это мне показалось очень интересным. Но правда, это ведь это вообще страшная штука, когда мы настолько вот от этого зависим, что мы угу. не можем даже там какие-то секунды, минуты без этого обойтись, потому что нам, опять же, страшно нырнуть в ту самую паузу, тот колодец да, это хорошая такая метафора, когда ты Эй! А когда тебе придет этот вот клик? Может быть, долго да. ждать придется. И это да, вопрос: да. такой: ты можешь это выдержать вообще?
1: Угу. И тут интересно тоже, я вот когда придумывала вот эти наши блокноты, тезоры, ноут, с которых началось наше домашнее издательство, mm -hmm. когда мне удалось скрестить книгу с дневником, была такая задача, что у нас очень часто есть я, кстати говоря, только потом узнала название: Психологическая мертвая зона или психическая мертвая зона. Это смысл явления в том, что а бывает, что даже самый близкий тебе человек, с которым ты живешь, не знаю, которому ты доверяешь бесконечно, тебе говорит, слушай, сделай вот так. Uh -huh. И ты так: ну нет, это неправильно. он тебе говорит, ну сделай uh -huh. вот так, ты увидишь, uh -huh. будет хорошо. Потом приходит какой-нибудь дядечка из экрана, который говорит, надо делать так. Или в книжке ты читаешь, надо делать так. И ты такая, точно, надо же делать точно. так. Прибегаешь Ой. к этим близкому человеку, и он тебе говорит, ты, ты что, я тебе два года уже говорю, что надо делать так. Это вот. Постоянно и поэтому... и у нас с мужем так
0: происходит.
1: Это нормально, то есть есть прямо такой какой-то термин и это нормально. И поэтому я решила, что мне было бы интересно брать разных людей с разным жизненным бэкграундом, с разными специальностями, они а чтобы в разном были эксперты и именно с ними мы составляем какую-то общую картинку. Например, у нас есть блокноты про взросление. Что вообще за тема такая, да? Uh -huh. uh, но оказывается, вот это искусство быть взрослым человеком, это роскошь быть свободным да, вот взрослым человеком. Если посмотреть на это со стороны разных людей, опять же, с разными жизненными достижениями, и пощупать, а какими инструментами пользуются они, чтобы так выстраивать свою жизнь, это дорого стоит. Поэтому мне очень uh, повезло, что я со всеми своими сканерскими замашками могу uh -huh. реализовывать все, что мне интересно, там, проводить подкасты тоже, например, да, это родинное прошлое, издавать да. какую-то красивую полиграфию, как тактильному канцелярскую канцелярскому маньяку, соединять две страсти к писательству и к чтению в чем-то одном. Короче говоря, люди-сканеры, вы можете это все соединять, и это будет очень красивая мозаика, в конце концов. Вот, и про это важно помнить, что даже если сейчас, допустим, вот этот эфир не станет для вас толчком к тому, чтобы купить красивый блокнот и начать туда записывать ваши чувства, ваши мысли, события из вашей жизни. Вот лет через 10 вы так себя поблагодарите, вот серьезно. Вы будете перечитывать эти дневники и видеть, как вы росли, видеть, как меняется ваше мышление, как меняются ваши ценности, как меняется ваше мировоззрение. Я вот тут проследила историю знакомства со своим мужем Сашей, с которым вот у нас четверо детей, с которым мы уже 15 лет в браке. Вот. И я видела, как у меня из одного там большого жизненного расставания, как я двигалась к этим отношениям, мы встретились в Сашем день рождения, познакомились, прям повстречались, так случилось, что я пришла в его офис в его день рождения, и я прямо сейчас читаю, и я понимаю, я сейчас перечитываю дневники как раз. И я читаю и вижу, как я сначала хотела от одного, одного от отношений с мужчинами, и как я mm -hmm. это формулировала, как через какие-то приключения эта мысль менялась, и какая я стала, и в какой момент мы встретились. Я бы никогда Потрясающе. об этом вот так сейчас не задумалась, не проследила бы это, да что вот так. Вот я думала, вот я считала круто бы встретить сейчас человека, который бы мне помог там закрыть разные мои вопросы, mm -hmm. с ней за ним там как за каменной стеной. А потом другая мысль, третья. И вот когда я стала в другом качестве подходить к этому вопросу, у меня все случилось. И вот, вот уже так. 15 лет продолжается. И я бы ни за что это так вот не... Я бы не зафиксировала это так. Я бы не смогла это опыт так описать. А знаете, еще, еще очень здорово, что сейчас я могу... Там взять и написать историю. Слушай, а вот ты как-то вот хотела вот этого. Я вот нашла формулировку. Вот это вот. Я хотела. Сказала. Смотри, у тебя получилось. Слушай, папа, мы чтобы в студию хотели открыть. Папа мне сейчас говорит, слушай, а я бы с удовольствием. И оп, mm -hmm. у нас новая какая-то тема, волна, и это может быть новый способ укрепить наши отношения. Что если мы папе? поможем открыть фотостудию прямо сейчас и сбыть мечту, которой уже 15 лет, а то и больше. Понимаете? Или когда подругам слушай, Лиска, а помнишь, мы с тобой как-то шли, а там ограбили дяденьку, и мы это увидели, мы вызвали полицию, мы там помогли. А помнишь? Она такая, а помню. А что дальше было? Говорю. А дальше мы с тобой подружились с ребятами милицейскими, этими полицейскими. Мы пошли с ними в кино. Ты помнишь? Она говорит, О, это было. И получается, что жизнь-то такая интересная. Но Треско настолько быстро это все сквозь пальцы забывается, убегает, если, да, если это никак не замечать. И мне кажется, так можно есть песня такая у папы моего любимая «Жизнь прошла, как не было, не поговорили». Вот. И вот за этой всей суетой, за всеми этими достижениями, действительно жизнь, вот она подойдет к финалу и что, как мы ее сможем измерить? Как мы сможем взвесить на каких-то весах вот это вот все, что было сделано? если оно так быстро забывается. И вот не позволяйте, не позволяйте всему
0: этому уходить. Я вот слушаю вас, да, и мне хочется сказать, как я вам завидую по-хорошему, потому что у вас уже есть такое богатство, ну правда, это, да. это, это богатство, то, что вы фиксировали, и, и, и это действительно можно прослеживать, и это можно наблюдать, и это, конечно, просто это просто вау. Это я прям мысли пока сейчас же вышел этот фильм, сейчас я прям в мысли, пока ты говоришь, я вышел этот фильм ⁇ Отец да, ⁇ про который много говорят, еще не смотрела, но так я много рецензий смотрела. на него читала. Но там же вопрос о том, что человек стал забывать. Вот, да, а -а -а. вот когда человек забывает, что с ним происходит. И в принципе, ведь память, она с возрастом очень сильно меняется, очень меняется. И, как вы говорите, а -а -а. там многие события, они там через какую-то призму рассматриваются. Как ценно вернуться и посмотреть, а что у меня было там цена в той у. точке.
1: Да, да. И я снова забыла, что я хотела сказать. Я потому что вас перебила,
0: простите меня, ради бога.
1: А, нет, все, я вспомнила. Я сейчас вдруг поняла, что, наверное, одним из следующих шагов я бы хотела пойти в школу. То есть много-много лет назад у меня была мысль о том, что я очень хочу пойти в школу и говорить с детьми о финансовых всяких разных вопросах. Потому что нет, нет никакого обучения, которое бы учило обращаться с деньгами и понимать, как они работают, понимать, что они не из тумбочки приходят на минуточку. Ну, например, наши сыновья очень хорошо знают цену денег, потому что у нас с ними есть договоренность. Если ты что-то хочешь, пожалуйста, с тебя половина, половина с нас. И им приходится соображать и что-то придумывать. А что мы можем сделать? Там старший сын прибрал участок, что-то там нашел, поехал на барахолку, продал. А младший сын... Делать массаж научился, ходит, ну, не младший, второй по, по старшинству. У них есть идеи. Потом Никитка пошел, обклеил все подъезды, объявлениями, помогу вам там воду принести, еще что-то, там ну, хлеб, продукты. То есть у них начинает развиваться вот такое предпринимательское мышление. Понятно, что еще не в таком объеме. А теперь я поняла, что я хочу с письменными практиками идти в школы, как раз чтобы рассказывать детям о том, как можно вести летопись в своей жизни и как можно... Мы уже делали, мы уже делали детский воркбук «Моя прелесть». Mm -hmm. <свят> Тоже про понимание своей ценности, про понимание, как можно обращаться со своими чувствами, эмоциями. И очень хороший по нему отклик. Кажется, пора делать воркбук для подростков с той же целью. И ко мне подруга-реабилитолог недавно с таким запросом обратилась. И кажется, что действительно можно вводить в школьную программу вот такие вот блоки про то, как можно как можно понимать себя лучше. У нас в одном из блокнотов есть, одном, в одном из наборов есть блокнот, который называется «Инструкция по обращению с собой». Я считаю, он гениальный, потому что mm -hmm. ты пишешь эту инструкцию, я не буду раскрывать всю суть практики, там, сюрприз в конце, спойлеры делать не буду, но просто насколько было бы проще жить, вот вы даже холодильник покупаете, к а вам приходит инструкция по применению. Да -да -да. Нам с вами при рождении никто такую инструкцию не приложил. Не Нам Никто не рассказал, как надо заботиться о своем теле, чтобы в нем было комфортно жить. Мы, мне кажется, сейчас вообще своим телом пользуемся исключительно как такси для мозгов, и нет вот этой взаимосвязи, что тело мой друг. Ну, не у всех, конечно, я рада за, за тех, у кого есть. Вот. Нам никто не рассказал, как нам развивать свой мозг. Нам никто не рассказал метод инструкции. Вот. И классно, что она может появиться вот в таком блокноте, и вам там не напишут, как надо, а вы будете отвечать на вопросы и составлять свою личную, собственную инструкцию вот по ты... обращению с тобой. Мне это кажется, круто. это
0: круто. Это вот. очень круто. А вот расскажите, пожалуйста, еще, вот сейчас прям очень, мне кажется, ну, мне самой уже захотелось прям срочно, я как человек, любящий все вот прям из, из, из пространства брать, с чего начать-то? вот? У вас есть, может, курсы какие-то, или ну, про блокноты, да, уже рассказали, чтобы сопровож... говорили про практики сопровождения, где это можно посмотреть, как можно поучиться вообще, если этому, вообще учат ли этому, да?
1: Конечно, конечно, и учат. Я сама сейчас собираюсь планирую готовлюсь проводить большой курс про письменной практики в осенью ну где-то mm -hmm. середине сентября ориентировочно я приглашаю вас вообще к нам на сайт издательства я думаю что мы сможем оставить ссылки да на сайт во-первых у нас конечно, есть да, у нас есть раздел на сайте, где разные практики. Там у меня был целый цикл практик 10 минуток, где для вас даже готовая pdf вы просто распечатываете один лист бумаги и что-то там с собой делаете. И там практики рассортированы на разные случаи жизни, вы можете посмотреть, подобрать, попробовать. Дальше загляните в раздел «Завтраки». У нас есть завтраки с письменными практиками. На данный момент мы вчера... У нас был впускной для девчонок, которые обучились на втором потоке курса. Курсы. Сначала у них был выпускной, а потом мы их впускали в нашу лигу ведущих. Нас там на минуточку уже 47 человек, 47 ведущих завтраков в разных городах и странах. Они проводятся офлайн, они проводятся онлайн. Придите, попробуйте. И если еще на нашем сайте вы зайдете, чуть-чуть подождете, выплывет всплывающее окошко, и там можно а, скачать воркбук классный, и еще потом несколько придут вам. По почте через некоторое время будут приходить. Я делала как-то раз в рабочую о том, как ставить цели, к которым лежит душа. Что если mm -hmm. идти не от каких-то KPI там, смартов, а что если идти из состояния, в котором я бы хотела провести следующий месяц? Может быть, тогда цели будут выстраиваться по-другому. В общем, много сокровищ у нас на сайте. Приходите, они есть. А надо
0: смотреть на сайт вашего издательства или на... у вас же еще есть сайт-блог. То есть вот эти на сайте да, скребейка.ру,
1: mm -hmm. да, а на скребейка.ком там рецензии книг, короткие mm -hmm. рассказы mm -hmm. про наше семейное mm -hmm. обучение, и ссылочки на подкасты, по-моему, да. Mm -hmm. Mm -hmm. А, да, а и там да книжные подкасты, в том числе. А на сайте скребейка.ру у нас есть еще много подкастов с нашими авторами, и они тоже очень классные, их тоже можно слушать. Mm -hmm.
0: Друзья, считаю, непременно надо этим воспользоваться. Сама прям хочу поизучать поподробнее. Потому что я вижу, что сила слова и сила письменного слова она ее сложно преувеличить. Это, это действительно очень большое, большое подспорье, большая помощь. Прежде чем мы будем завершать, я бы хотела вам еще один такой вопрос задать, он не последний, он бред последний. Вы пишете сейчас книгу, не могу вас отпустить я никак. Вы пишете сейчас книгу, расскажите немножечко о ней, почему решились написать, откуда черпаете вдохновение, если можно, о чем она?
1: Что-то, мне кажется, мой папа сегодня икает уже не, уже который раз. Это папа, когда я приезжала к нему на юбилей, сказал, Оля, я сохраняю разные твои посты с Фейсбука, они уже вполне себе набираются на книгу. Книгу не ту, которую пишет про какой-то там исторический период исследователей, которые далеки от жизни. А я, говорит, сейчас читаю книгу какого-то австралийского товарища, и он просто пишет о том, как складывалась его жизнь, говорит, такие истории, они интереснее всего, истории живых людей. Вот. Uh -huh. И папа говорит, давай, напиши «надо». Я говорю, поняла, есть, пошла. Вот поэтому я сейчас перечитываю свои дневники, потому что я восстанавливаю хронологию событий. И это будет книга без экспертных гуровских советов. Я просто буду делиться тем, что у меня в жизни происходило, как вообще жизнь меня привела туда, где я есть. А где я есть? Я есть на солнце, у моря там, где дети круглое лето на воздухе, плескаются в море, едят самые вкусные, не знаю, там, фрукты. Вот. Я живу так, как мне нравится, занимаюсь тем, что я люблю, в тех отношениях, в которых я бы хотела быть. В общем, и просто рассказать свой путь. Иногда рассказывать о том, какие я практики делала, чтобы, если захочется, можно было бы это бы сделать. Вот. Так что книжка, она такая, как интересная, я надеюсь, история о жизни. Пока она мне видится такой.
0: Здорово. Ну вот я э, уже час с вами общаюсь, и мне очень хочется эту книжку почитать, потому что вам есть что рассказать, и вам, и, с вашей наблюдательностью и внимательностью можно ведь еще интересные вещи подсветить, да, обращаясь к своим дневникам. Так что будем ждать с, с интересом, с удовольствием, э, успехов вам желаю в написании
1: этой книги. Спасибо. Спасибо. Я думаю, еще в соавтор взять мужа, чтобы он тоже про какие-то события, которые уже наши совместные, давал еще mm -hmm. свою мужскую точку зрения. Вообще mm -hmm. Саша у меня очень интересный. Мы с ним записывали тоже целый цикл подкастов про непопулярные решения. И он там рассказывает именно мужской взгляд. И это тоже mm -hmm. очень
0: интересно. Да, да, дополняет. Здорово. Ну что, тогда финальный, традиционный вопрос нашего подкаста. Он, 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 я этим горжусь, потому что у самого первого эфира я задаю вопрос каждому своему гостю. И, как я надеюсь, в каком-то времени я сделаю э, исследование, где соберу ответы тех гостей, которые ко мне приходят. И это прям любопытно. Так вот вопрос, собственно, следующий. На ваш взгляд, Ольга, почему у человека получается или не получается?
1: Хороший вопрос какой. Почему получается или не получается? Вот сейчас я, знаете, что скажу, что у человека получается или не получается тогда, когда он позволяет себе принимать помощь и окружать себя поддержкой, или когда не позволяет. Ага. Потому что если вспоминать, вернее, если ретроспективно я бы сейчас посмотрела все проекты, которые у меня в жизни были, то выстреливали и получались проекты, когда я приходила и говорила, слушайте, ну, либо я там не справляюсь, помоги, либо, слушай, давай сделаем вместе, либо когда мы вот как-то гуляли с мужем, и я говорю, слушай, у меня есть мечта. Муж говорит, ну, класс, давай мы ее реализуем. И поэтому я думаю, что, конечно, один человек идет быстрее, но когда мы идем в какой-то компании, мы сможем пройти дальше и идти дольше, по сути. Поэтому и сейчас я тоже в этом начинаю видеть большую силу той команды, которая у нас сейчас вырастает. Я понимаю, что у меня есть поддержка, и значит, мы можем еще больше сделать. Поэтому вот и это долгое время было для меня прям задачей научиться просить о помощи. Год, когда я работала с блокнотами про взросление, он и меня тоже очень вырастил. И когда-то для меня стало открытием, что я не всемогущий человек, и это классно. Это классно. Вот. И вот уметь и мочь принимать эту поддержку, просить о помощи и вместе создавать, это, мне кажется, огромная сила и за этим будущем.
0: Классно. Спасибо вам огромное. И мне очень понравилось ваше мнение на этот счет, потому что это, знаете, как-то перекликается еще с тем, что время-то уже, конечно, наступило, но оно еще продолжается. Вот время комьюнити, да. сообществ. Да. И это действительно в нем сила, потому что вместе получается больше, лучше, интереснее и масштабнее. И в этом да. смысле то, что вы говорите, оно бесконечно ценно. И спасибо, что вы вот Туда направили взгляд, это, это интересно. Я вас от всей души благодарю за сегодняшний эфир. Я передать не могу, как мне было интересно, правда, с самой первой минуты и вот э, до, до этого момента просто на одном дыхании. Спасибо, это потрясающий диалог. Спасибо мне было... вам. Мне Всем. тоже было
1: очень интересно и э, очень желаю вашему проекту процветания. И пусть все получается. И... А то, что не получается, ребят, вы отпразднуете тоже, потому что в этом тоже есть очень большой и классный опыт.
0: Вот, спасибо большое. Спасибо вам, Ольга. Друзья, спасибо за ваше внимание, что вы были с нами. Смотрите нас и слушайте на всех платформах. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Ольга, до свидания. До свидания.